1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ja, und ich denke, es ist an der Zeit heute mal über IT-Sicherheit zu sprechen. Wenn Sie es vielleicht auch schon einmal erfahren oder wahrgenommen haben, einmal im Jahr, da erscheint der Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Der letzte für das Jahr 2020, der veröffentlicht wurde vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat auch wieder unter die Lupe genommen, wie einfach auch die Bedrohungslage in Deutschland ist für, für Deutschland, für die Ökonomie, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und ja, demnach, also nach dem aktuellen Bericht, ist die IT-Sicherheitslage in Deutschland weiterhin angespannt so verwendeten Angreifer Schadprogramme beispielsweise für cyberkriminelle Massenangriffe, ob jetzt auf Privatpersonen, Unternehmen oder auch Behörden oder auch andere Institutionen. Teilweise sind es sehr gezielte Angriffe. Und in diesem letzten Lagebericht, da wurden auch aktuelle relevante Themen, wie zum Beispiel die Covid-19-Pandemie beschrieben, wie diese von Angreifern auch ausgenutzt wurde. Also ein höchst brisantes und hochaktuelles Thema, ja, und Holger Müller ist, glaube ich, ein absolut geeigneter Gesprächspartner für das Thema IT-Sicherheit. Holger Müller ist seit über 20 Jahren in der IT-Industrie für viele Branchen unterwegs, maßgeblich für IBM und Cisco. Bereits seit über sieben Jahren arbeitet er bei Cisco als IT-Architekt. Seit nunmehr vier Jahren ist Holger fester Bestandteil von Cisco im Bereich öffentlicher Auftraggeber als CTO und Lead-Architekt mit den Schwerpunkten in den Bereichen Gesundheit und Bildung. Der diplomierte Informatiker ist ein begeisterter Fußballtrainer und liebt das Reisen mit dem E-Mountainbike. Hallo, ich grüße dich, Holger.
2: Hallo, grüße dich, Corinna.
1: Holger, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und gesagt hast, ja, sehr gern will ich ein Stück weit auch mit aufklären oder auch sensibilisieren. Denn dieses Thema, das ist so wichtig, ja, eigentlich wie nie zuvor. Und wir müssen uns alle auf äh, Entscheiderebene, im Management mit diesem Themenfeld beschäftigen. Und wir brauchen da ein gewisses Know-how, um auch die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen. Also von daher ganz herzlichen Dank. Und ich habe jetzt eben gerade diesen Bundesbericht erwähnt, den, den Lagebericht IT-Sicherheit in Deutschland. Aber Holger, wollen wir einfach mal damit starten, dass ich die Frage, warum ist es tatsächlich 5 vor 12, endlich IT und IT-Sicherheit neu zu denken? Kannst du vielleicht so ein bisschen auf die aktuelle Bedrohungslage Herbst 2021 eingehen?
2: Ja, sehr gerne. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob es 5 vor 12 ist oder vielleicht sogar schon 12 Uhr. Okay. Gerade die letzten Tage, und auch gerade heute sind wieder Meldungen reingekommen, dass es erfolgreiche Angriffe in Deutschland gegeben hat. Die Universität von Leipzig hat gerade berichtet, dass ihr Institut für medizinische Informatik angegriffen wurde. Es wurden wertvolle Daten verschlüsselt und nach eigenen Angaben dauert die Wiederherstellung noch einige Wochen. Das Gleiche hatten wir vor wenigen Tagen, dass es einen Cyberangriff auf die SRH-Klinik in Baden-Württemberg gab. Die bestätigen, dass sie komplett offline arbeiten. Das heißt, man muss sich vorstellen, die Kliniken sind in die Steinzeit zurückgeschossen worden. Das heißt, die nehmen wieder Bleistift und Papier. Oh und es betrifft mhm. sogar den ihren angeschlossenen Hochschulen äh, und aller Kliniken im Verbund gleichermaßen. Das heißt, wir haben es eigentlich nicht mit fünf vor zwölf zu tun, sondern aus meiner Sicht haben wir zwölf Uhr. Und ich bin der Meinung, wir sind gerade an einem Wendepunkt. Entweder gewöhnen uns wir als Gesellschaft an diese Informationen, das dann in den Nachrichten und vielleicht abends in den Tagesthemen dann heißt, das sind das Unternehmen, diese kritische Infrastruktur, diese Uniklinikum wurde betroffen und die Notaufnahme musste vom Netz genommen werden, wie zum Beispiel das beim Uniklinikum Düsseldorf passiert ist vor wenigen Monaten oder aber wir schaffen wirklich die Herausforderung und schaffen es äh, im Endeffekt diese Bedrohung der Cyberangriffe in den Griff zu bekommen und das ist eigentlich die Herkulesaufgabe, vor der wir stehen und äh, ich bin gespannt äh, persönlich, ob wir das als Gesellschaft in den Griff bekommen.
1: Ja, absolut. Ähm, lass uns da gleich auch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wo jetzt auch tatsächlich die Handlungsschwerpunkte liegen müssen, um was deiner Meinung nach wichtig ist. Aber jetzt vielleicht mal diese ganz akuten Beispiele, die du jetzt eben gerade von den letzten Tagen oder auch speziell von heute genannt hast, dass wir, und ich bin hier auch absolut Laie, dass wir uns das so ein bisschen vorstellen können, wie lange braucht jetzt tatsächlich so ja, ich sage jetzt mal Krankenhaus oder Hochschule, wenn sie tatsächlich jetzt quasi in so einem analogen Modus arbeiten muss, das hast ja wirklich gesagt, mit Papier und Bleistift, weil dort gerade Steinzeitalter angesagt ist. Wie lange braucht dann so ein Unternehmen, um wieder den, den alten IT-Zustand herzustellen? Was ist da so die Erfahrung?
2: Definitiv mehrere Wochen und Monate. Ähm, die Uni Bochum zum Beispiel kommuniziert das sehr äh, äh, rege auf ihren, auf ihren digitalen Medien und sagt, die sind angegriffen worden, ich glaube, von etwas mehr wie einem Jahr. Die haben in der Tat Monate gebraucht, um wieder in einen Normalzustand zurückzukommen. Monat, von der Uni Gießen, okay. genau, okay. von der Uni Gießen. Auch die wurde ja angegriffen, auch das ging durch die Medien. Dort ist das Gleiche äh, festzustellen. Das zeugt dafür, dass die Unternehmen, und hier haben wir es halt mit Universitäten dann gerade zu tun, einfach nicht vorbereitet sind und auch keine Fähigkeiten getroffen haben, was ist denn eigentlich, wenn ich angegriffen wurde? Denn die Annahme ist halt immer noch weit verbreitet, dass man denkt, na ja, es wird alle anderen treffen, aber nicht uns. Und das ist schon Teil des Problems. Wir müssen und jeder muss einfach davon ausgehen, es wird niemals eine hundertprozentige Sicherheit geben, niemals eine hundertprozentige Abwehr, egal was wir tun. Die Angreifer werden immer ausgeklügelter, auch die nutzen Themen wie künstliche Intelligenz, das Ganze ist ein Riesengeschäftsmodell inzwischen, die verdienen Geld damit. Und man muss einfach verstehen, das sind keine in der Regel keine gezielten Angriffen, sondern die gehen einfach vor und schauen, wo sind Lücken, wo sind Möglichkeiten, wo sie eindringen können, bleiben dann meistens unentdeckt mehrere Wochen und Monate für den Betreiber der Infrastruktur äh, ein Stück weit äh, in dem Klinikum oder in der in der Technologie verhaftet. Und dann, wenn der Kunde es dann feststellt, indem verschiedene Systeme verschlüsselt wurden, dann äh, ist der Schaden schon viel zu groß. Und das ist halt Teil des Problems und deshalb ist da ein Umdenken äh, auf breiter Front eigentlich gefordert.
1: Hm. Zu diesem Umdenken gehört ja auch, dass tatsächlich IT-Sicherheit mehr und mehr zu einer Managementaufgabe werden muss, die auch gesamtorganisatorisch gedacht oder auch entwickelt werden muss. Also, dass es nicht mehr so eine einzelne, separate Disziplin, so eine einzelner Satellit ist, der irgendwo ähm, behandelt wird, sondern hier wirklich, du hattest es gerade auch gesagt, integraler Bestandteil ist. Kannst du uns das so ein bisschen ausführen, was genau darunter zu verstehen ist und was dann auch der Blick in die Zukunft bedeutet?
2: Ja, absolut. Das, was du ansprichst, ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt überhaupt. Nämlich das Spagat, was eigentlich jedes Unternehmen, jede Einrichtung, jede Universität, jede Uniklinik hat, nämlich neue Digitalisierungsvorhaben, dann den Besitz von kritischen und sensiblen Daten, den Einsatz von neuen Technologien wie Cloud, was alles da so äh, im Moment möglich ist, dann die zunehmende Vernetzung im Gesundheitswesen, der Behörden, äh, innerhalb äh, von Unternehmen und gerade diesem Defizit an Informationssicherheit spielt natürlich den Angreifern in die Karten. Und deshalb braucht es einfach diesen unbedingten Willen aller Beteiligung, Beteiligten, diese Gefährdung erstmal ernst zu nehmen. Und das fängt halt an, dass das Management, eine Geschäftsführung sensibilisiert ist für das Thema. Und das Thema, dementsprechend die gleiche Gewichtung gibt, wie zum Beispiel Arbeitssicherheit oder Datenschutz. Das ist ein systematisches Handlungsfeld, was nicht rein in die IT zu verordnen ist, sondern es fängt an mit der Geschäftsführung, die das Thema ernst nimmt und auch diesen Wandel dann ganzheitlich organisationsübergreifend vorantreibt. Mhm. Das hat was mit zu tun, mit entsprechende Fähigkeiten aufzubauen. Ist, ich muss Leute befähigen, diesen Wandel voranzutreiben. Ich muss neue Rollen etablieren, die ich eventuell heute im Unternehmen äh, überhaupt nicht habe. Ich muss äh, eine Kultur äh, etablieren, die es mir auch zulässt, Risiken zu identifizieren. Allzu oft stelle ich fest, dass eine Kultur vorherrscht, wo Risiken, die wir durch Technologien aufdecken können, verdeckt werden. Man will gar nicht wissen, wo man angreifbar ist äh, und, und, und verschleiert das ein Stück weit. Aber warum? Und deshalb sage ich, Volker, das warum? Hat...
1: Was sind da die, die Gründe, die Beweggründe, so zu agieren? Naja,
2: du kannst dir vorstellen, wenn wir einem Security-Architekten oder einem Security-Admin aufzeigen, wo er gerade angegriffen wird, dann haben die immer Angst, dass mit dem Finger auf sie gezeigt wird. Ja,
1: okay. Wir haben den Job
2: mhm. in der Vergangenheit nicht richtig ich gemacht nicht oder hab wir haben mhm. das korrekt, korrekt. Das hat auch immer was mit Ängste zu tun, das ganze Thema. Und deshalb geht das nur top down aus einer Geschäftsführung, dass die endlich das Thema ernst nehmen, dementsprechend auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen in dieses Thema, um dieses Neudenken, wie ich immer sage, dann auch voranzutreiben, das muss gestaltet werden.
1: Mhm. Holger, früher oder teilweise auch in einzelnen Unternehmen leider heute noch, da wurde ja IT-Sicherheit eher stiefmütterlich behandelt oder vielleicht auch als notwendiges Übel dann betrachtet, eingestuft. Natürlich habe ich jetzt schon deine ersten Ausführungen auch ein Stück weit wahrgenommen und kann das auch soweit interpretieren, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, welche Priorität sollte IT-Sicherheit heute grundsätzlich in Unternehmen haben?
2: Ja, also am besten finde ich erstmal den Allianz-Risikobarometer, der jedes Jahr veröffentlicht wird und der fragt alle Unternehmen weltweit, auch in Deutschland, was sind eigentlich die größten Risiken für euer Unternehmen? Und im Jahre 2020 war das Thema Cyberrisiko sogar auf Platz 1.
1: Platz Durch eins. die Corona ja, okay. ja
2: absolut. Durch die Corona-Pandemie ist das jetzt auf Platz 2 gerutscht und auch in Deutschland ist das mit 48 Prozent absolut Platz 2. Das heißt, eigentlich haben alle verstanden und die Erkenntnis ist da, dass das Cyberrisiko eine Riesenbedrohung ist. Es fehlt aber im Endeffekt das Verständnis, wie ich es umsetzen muss. Und auch der Gesetzgeber hat das erkannt. Ich nenne mal ein paar Beispiele gerade aus dem Bereich, den ich betreue. Wir haben das Krankenhaus-Zukunftsgesetz für die Kliniken, wo das Thema IT-Sicherheit ein absoluten Schwerpunkt ist und allen Fördervorhaben drin ist. Wir haben das Thema Kritis, wo speziell alle, die unter kritische Infrastruktur fallen, ein Stück weit sich an einen branchenspezifischen Sicherheitsstandard anlehnen, sollen und auch das umsetzen müssen und auditiert werden alle zwei Jahre. Wir haben das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was äh, sogar sehr neu im äh, diesem Jahr veröffentlicht wurde. Hier wird der Schwerpunkt gesetzt auf die Einführung von Fähigkeiten der Angriffserkennung und Beseitigung. Denn alle haben erkannt: In der Vergangenheit hat man immer nur sich fokussiert auf die Prävention. Man hat also die Wände dicker und höher gebaut immer in der Hoffnung, es wird schon nichts passieren. Man hat aber erkannt, dass es genau keine hundertprozentige Sicherheit gibt und deshalb hat der Gesetzgeber das jetzt auch zwingend für alle auferlegt, diese Fähigkeiten aufzubauen und wird es auch auditieren. Jetzt kommt aber genau das Problem, dass sich meistens in einem Unternehmen ein Informationssicherheitsbeauftragter damit beschäftigt und es liegt die ganze Fokussierung darauf, diese Compliance-Regeln und Gesetzesregeln umzusetzen und ich stelle dann immer wieder fest, dass die Kunden mir bestätigen, es steht der nächste Audit an und es wird alles getan, diesen Audit äh, zu bestehen, meistens mit Auflagen, es gibt ja immer Verbesserungsmöglichkeiten und nach diesem Audit ähm, legt man die Hände wieder in den Schoß und denkt, oh okay, hier nochmal gut, wir haben es geschafft.
1: Okay, also keine proaktive Haltung, sondern eher, man reagiert dann auf dieses Audit und wenn man das dann überstanden hat, dann, ja, dann hat es wieder weniger Priorität.
2: Ist die Fokussierung wieder weg, die Dringlichkeit ist weg. Und ich sage immer, ein bestandener Audit sagt überhaupt nichts darüber aus, wie groß wirklich euer Cyberrisiko ist und auf welchem Pulverfass jemand sitzt.
1: Weil es ja auch ein Stück weit vergangenheitsbetrachtet ist, oder?
2: Korrekt. Und es wird halt immer nur geschaut, sind die... Gesetzesregelung, die Sicherheitsvorschriften umgesetzt. Aber ich sage dann immer, schalte doch bitte mal Licht an. Denn nehmen wir mal Beispiel das Netzwerk. Das Netzwerk ist ja wie das Nervensystem von, von jeder IT und das Netzwerk sieht halt alles. Und ich sage, das Erste, was ich jedem empfehle, ist einfach mal vier Wochen durch eine geeignete Technologie zu monitoren, was passiert eigentlich in meinem Netzwerk. In meinem Netzwerk, Richtung Internet vielleicht in, in, in Universitätskliniken oder allgemeinen Kliniken, in den medizinischen vernetzten Geräten, in der Gebäudeleittechnik und schaut da mal, welche Auffälligkeiten ihr findet, die darauf hindeuten, dass hier definitiv ein Angreifer schon unterwegs ist. Und dort, wo wir sowas machen, das erzeugt immer sofort für Aufsehen. Denn da erstellen wir meistens einen Bericht für eine Geschäftsführung, der dann ganz klar mal aufzeigt, ähm, evidenzbasiert, wo sind bereits Auffälligkeiten zu sehen? Wo ist ein Angriff längst vorbereitet? Welche Geräte sind maßgeblich risikobehaftet, weil sie vielleicht die letzten zwei Jahre keine Sicherheitsupdates eingespielt wurden und, und, und. Und das schafft dann meistens für Sensibilisierung und Transparenz viel mehr als irgendein Audit.
1: Du hattest eben das Sicherheitsgesetz auch erwähnt und hattest auch gesagt, dass jetzt viel stärker auch diese Differenzierung zwischen Prävention und Krise und Angriff dann auch beleuchtet oder auch berücksichtigt wird mit diesem Gesetz ob man dem dann auch nachkommen will. Mhm. Kannst du uns das vielleicht nochmal in dieser differenzierten Betrachtung weiter erläutern? Worauf kommt es jeweils an? Also einmal Prävention und einmal dann Krise, Angriff?
2: Genau. Also grundsätzlich ist erstmal zu verstehen, was ich den Kunden immer sagen Sie sollen raus aus dieser reinen Compliance-Fokussierung und denke, ich muss den nächsten Compliance-Audit bestehen, sondern in eine kontinuierliche cyber Und dann sprechen wir, wenn wir von einer kontinuierlichen cyber minimierung reden, von einem Lifecycle, der nie endet, sondern immer das Ziel hat und die Motivation, ich will mich besser gegen Angriffe schützen und brauche dementsprechende Fähigkeiten, auch wenn ein Angriff passiert, die frühzeitig proaktiv zu erkennen und wenn denn ein Angriff wirklich auch einen Schaden angerichtet hat, ich brauche die schnellstmögliche Wiederherstellung. Und deshalb reden wir da eigentlich von so einem Phasenmodell und sagen, okay, alles fängt erstmal an mit Awareness-Kampagnen, mit Mitarbeiterschulen, Schulungsmaßnahmen, Awareness-Messungen und, und, und. Ich muss nämlich als allererst mal die Mitarbeiter abholen. Dann brauche ich das Thema Prävention. Also der ganze Fokus liegt auf der kontinuierlichen Verbesserung der Prävention und hier ist wichtig zu verstehen, wir müssen in neue Sicherheitskonzepte reindenken. Die Sicherheitskonzepte aus der Vergangenheit, man nennt die so schön Perimeterkonzepte, wo es das böse Internet gab, dann haben wir ein Perimeter aufgebaut, also eine Firewall und, und haben kontrolliert, wer rein und raus geht und jeder, der hinter der Firewall war, war per se dann vertrauenswürdig und war dann in einem sicheren Segment. Diese Denke passt halt nicht mehr auf die heutigen äh, äh, Herausforderungen. Und deshalb müssen wir bei alles, was wir an Prävention andenken, nun vertrauensbasierte Konzepte andenken, auch Zero Trust. Und die meisten Kunden tun sich dort schon mal schwer, den Begriff Zero Trust für sich umzusetzen. Und es bleibt meistens für die Kunden, zumindest bestehen mir die Kunden das. Für sie einfach nur ein Passwort.
1: Ja, die Bitte hätte ich jetzt auch, lieber Holger. Erklärst doch gleich mal an der Stelle. Was ist das Sicherheitskonzept Zero Trust?
2: Also Zero Trust, da muss man als allererstes mal verstehen, Zero Trust ist ein Lifestyle, ist eine Reise, ist keine Technologie und, und, und definitiv auch kein Ziel, was ich irgendwie erreichen äh, möchte. Wenn ich, mit Livest, wenn ich von Lifestyle rede, dann, dann mache ich gerne immer die Analogie zur, ich möchte in Zukunft gesund leben. Also ich möchte nicht erst irgendwie zum Arzt gehen, wenn ich krank, die ganze Fokussierung auf, wenn, was mache ich, wenn ich krank bin, sondern ich habe eine Lebenseinstellung, um zu sagen, ich will eigentlich jeden Tag meine Gesundheit verbessern oder meine Gesundheit erhalten. Das ist Zero Trust. So ein Zero Trust gilt es dementsprechend als Lifestyle in einem Unternehmen zu etablieren und sagt nichts anderes. Meine Motivation beziehe ich daraus, eine kontinuierliche Minimierung des cyber zu etablieren. Und die technologische Fähigkeiten, wie helfen mir dann Zero-Trust-Konzepte durch verschiedene Architekturen zu realisieren. Und diese Fähigkeiten sind dementsprechend so aufzusetzen, dass per se erstmal nichts und niemand vertraut wird und es wird alles verifiziert. Das heißt, ich unterstelle jedem Nutzer, jedem Gerät, allen Daten und auch jedem Netzwerk, egal wo ich mich befinde, erstmal, dass du bösartig bist. Das heißt, es muss erstmal verifiziert werden, kontinuierlich, bist du als Person, ist das Gerät, was du benutzt, ist der Kontext, in dem du dich bewegst, über welches Netzwerk du dich einwählst, vertrauenswürdig und dann bekomme ich nur einen bedarfsgerechten Zugriff auf die Daten, auf die Anwendungen, auf die Geräten, die für mich in meinem Kontext erforderlich sind. Das ist die Einführung von Zero Trust. Also mit anderen Worten, es gibt kein implizites mehr Vertrauen, nur weil ich mich in irgendeinem speziellen Netzwerk befinde, egal ob innerhalb zum Beispiel des Rechenzentrums oder außerhalb. Der Fokus liegt nicht mehr länger auf dem Schutz von irgendeinem Netzwerk, sondern auf dem Schutz der Daten, der Endgeräte und der Applikationen, die ich nutzen will. Und das Identitätsmanagement ist halt von zentraler Bedeutung. Ich will halt wirklich wissen, wer bist du? Welche Personengruppe bist du zuzuordnen? Kannst du zusätzlich zu User und Passwort, wir alle wissen, User und Passwort ist gar kein ausreichender Schutz mehr, bist du der, für den du dich ausgibst? Also muss ich, bevor ich im Zugriff gebe, authentifizieren und sagen, wer bist du überhaupt? Will feststellen, in welchem Kontext bewegst du dich? Also bist du gerade im Homeoffice? Bist du im Firmennetzwerk? Bist du beim Starbucks oder bist du auf einem Kongress? Wo bist du? je nachdem, welchen Kontext ich habe, bekommt der anderen Zugriffsrechte.
1: Ah, okay. Hm.
2: Okay, das steckt also dahinter. Es ist einfach ein Umdenken, wo ich sage, du bist erstmal Vertrauens, äh, du musst erstmal dein Vertrauen unter Beweis stellen, bevor du nur den Zugriff bekommst, der für deinen Bedarf auch wichtig ist. Aber du hattest vorhin gesagt, das ist jetzt nur die Konzepte, die wir brauchen zur Prävention. Aber das IT-Sicherheitsgesetz Genau, zielt natürlich auf die Detektion und Reaktion, also auf die Erkennung und Reaktion.
1: Ja, also wenn dann Krise durch Angriff dann erfolgt, ja. Korrekt.
2: Ich will halt proaktiv erkennen. Wenn man doch weiß, ein Angreifer ist Wochen und Monate unentdeckt in seinem Netzwerk, in seiner IT unterwegs, dann will ich das doch bitte proaktiv erkennen, bevor der Schaden überhaupt entsteht und will dann eventuell ähm, ein, ein schadhaftes Endgerät, ein Server in Quarantäne setzen, will es abtrennen, damit überhaupt kein Schaden entsteht. Und das will ich halt proaktiv erkennen und will auch dementsprechend zeitnah darauf reagieren können. Und ich muss natürlich auch sicherstellen, wenn ein Schaden entstanden wurde, habe ich die entsprechende Alarmpläne. Wann muss ich in die Öffentlichkeit gehen? Wann muss ich die Geschäftsführung informieren? Das hat ja Riesen Riesenauswirkungen, das darf man nicht vergessen. Und dort setzt halt das IT-Sicherheitsgesetz an mit Meldepflichten und, und, und mit Fähigkeiten der Erkennung. Und das ist äh, ein ganz großer Baustein, der wichtig ist, aber wo die meisten sich noch sehr, sehr, sehr
1: schwer tun. Ja, lass uns doch da gleich nochmal direkt anknüpfen, Holger. Also falls es doch einmal genau dazu kommt, also ein Angriff, der Krisenfall tritt ein. Ein, ein IT-Angriff kann ja auch schnell wirklich zu einem weitreichenden Reputationsdilemma werden, wenn dann auch dieser Angriff schlecht oder unzureichend gemanagt wird. Worauf kommt so. es in einer solchen Bedrohungslage an? Vielleicht kannst du da so ein bisschen aus deiner Erfahrung auch berichten.
2: Naja, wichtig ist erstmal, dass ich diese Fähigkeiten etabliere um zu sagen, okay, ich bin erstmal gewillt, diese Fähigkeiten überhaupt aufzubauen und zwar technologisch, aber auch organisatorisch die entsprechende Prozesse etablieren. Man spricht dann ganz schnell von einem Security Operations Center oder von einem Third Cyber Emergency Response Team und nicht jeder kann und muss auch so einen Zock aufbauen, weil die meisten haben gar nicht die Fähigkeiten, weil ich muss ja das Know-how auch haben und du kannst dir vorstellen, äh, solche Spezialisten sind im Markt nahezu nicht zu bekommen. Also schon mal das erste zu überlegen, welche Fähigkeiten brauche ich dann, äh, welche Organisatorenprozesse muss ich etablieren in-house, was muss ich rausgeben und vor allen Dingen, welche technischen Fähigkeiten brauche ich. Und dann gilt es dann darum, auch erstmal so eine Schnittstelle, eine Rolle im eigenen Unternehmen zu etablieren. So, und aus der Praxis kann ich dir sagen, wenn ich dann mit Kunden das diskutiere und sage, wie müsst ihr euch aufstellen, was muss eine Geschäftsführung wissen, dann schreiben wir dann ganz schnell mal eine Hausnummer daran und sagen, okay, ihr müsst zumindest eine Rolle etablieren, die das in der Organisation verantwortet, sowohl die Erkennung als auch die Alarmierung, das Berichten zur Geschäftsführung und, und, und auch wenn ihr das nach außen gebt, ihr braucht jemand, der die Verantwortung dafür hat. Gleichzeitig, entweder baut ihr es selbst auf oder ihr gebt es nach außen. Und ich gebe dir mal eine Hausnummer, dann reden wir ganz schnell mal von einer halben Million pro Jahr, was das kostet. Das ist das, was ein Unternehmen, ein Klinikum, eine Behörde investieren muss, um diese Fähigkeiten zu etablieren.
0: Mhm.
2: Und dann stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, bleiben wir bei einer, bei einer Klinik, wow, eine halbe Million pro Jahr für diese Fähigkeiten, hm, das Geld könnte ich natürlich für ein MRT oder was auch immer viel besser nutzen. Hm. Und dann ist dann erstmal die Frage, bin ich gewillt, überhaupt in das Thema rein zu investieren, weil ich es benötige oder mache ich dann doch wieder die Augen zu?
1: Weil ich es doch nicht priorisiere, ja. Hm.
2: Korrekt, weil wir reden dann doch schon hier über, über Geld, was einfach jährlich und immer wieder weiter zur Verfügung gestellt wird. Und das Problem ist halt hier, dass viele Fördermaßnahmen, dann auch den Kunden helfen, das für drei Jahre zum Beispiel ein Stück weit zu etablieren, die aber dann vor der Frage stehen, was passiert dann im Jahr vier? Wer finanziert mir das dann? Also deshalb gilt es erstmal ähm, diese Fähigkeiten aufzubauen und zu etablieren. Und wenn ich die dann habe, dann ist es ganz wichtig, Notfallpläne, Alarmierung. Die meisten haben ja ein Risikomanagement. Die haben das für jetzt für Pandemien, die haben das für Feuer, die haben das für alle möglichen Szenarien. Was die nicht haben, ist dieses Risikomanagement für Cyberangriffe. Okay.
1: Das fehlt genau. komplett.
2: Und deshalb gilt es dort, das Ganze zu integrieren. Also es nützt nicht allein nur die Technik zu haben, sondern ich muss das im Risikomanagement integrieren.
1: Aber Holger, wird sowas nicht genau in einem Audit dann auch abgefragt? Also das hätte ich jetzt so als Laie angenommen.
2: Absolut. Du musst dir aber vorstellen, nur ein kleiner Teil zum Beispiel der kritischen Infrastruktur wird überhaupt auditiert, dass sie so einen Prozess etabliert haben. Ah, okay. Hm. Ähm, bei, bleiben wir bei den Kliniken, weil das sind halt meine Hauptkunden. Wir reden da circa 150 bis 200 Kliniken. Wir haben aber in Deutschland 2000. So, und jetzt haben wir das IT-Sicherheitsgesetz, was eigentlich für alle Kliniken das zur Auflage macht. Aber die werden nicht wirklich auditiert, sondern das sind Empfehlungen.
1: Hm. Gibt es wahrscheinlich auch so eine Übergangsfrist erstmal, ja.
2: Korrekt, korrekt. Also, du siehst, der gesetzliche Wille ist da, es sind auch Fördergelder da, aber die Umsetzung und wie schaffe ich das dann, in meinen Alltag zu integrieren, diese Fähigkeiten aufzubauen, da fehlt den meisten einfach ein Verständnis. Es wird ganz oft in die IT-Abteilung dann ähm, abgeladen und dann sitzen dann zwei, drei, vier Leute, die sowieso landunter sind, und überhaupt keine müssen das noch von nebenbei
1: mithändeln. Ja. Korrekt,
2: korrekt. Und die mir dann einfach zurückspiegeln, wir haben gar keine Chance, uns in diese Themen reinzubewegen. Wir wissen gar nicht, was unser Ziel ist, wo wir hinwollen. Wir sind eigentlich nur Brände am Austreten. Und solange die Geschäftsführung, das Management nicht gewillt ist, auf breiter Front in das Thema zu investieren, haben wir keine Chance, da reinzugehen.
1: Ich würde gerne so einen positiven Blickwinkel jetzt noch mit in unser Gespräch bringen. Du hast ja eine Erfolgsformel in Bezug auf IT-Sicherheit im Petto. Wir hatten natürlich schon ein Vorgespräch, Holger. Welche drei Grundprinzipien ermöglichen eine erfolgreiche Umsetzung von IT-Sicherheit? Um jetzt vielleicht auch denjenigen aufzuzeigen, es ist möglich, wenn ihr bestimmte ja, Prinzipien verinnerlicht oder annehmt, also dass du hier vielleicht so ein bisschen auch mobilisierende Wirkungen jetzt erzielen kannst.
2: Absolut. Und damit fängt meistens alles an, dass ich denen erstmal eine Zielsetzung an die Hand gebe und sagen: was ist dann eine erfolgreiche Umsetzung von IT-Sicherheit und was sind die drei Grundprinzipien. Es ist eben, Entschuldigung, es ist eben nicht der bestandene Audit, wo ich mich dann anschließend dann wieder zurücklehne und denke, es wird schon alles wieder gut mhm. gehen. Sondern es ist die Fokussierung auf einen risikoorientierten Ansatz, also die kontinuierliche Minimierung des Cyberrisikos. Und da hilft es, sich an verschiedenen etablierten Frameworks anzulehnen. Ich nenne einfach mal das NIST Framework, das ist international etabliert, was halt genau diese Phasen durchgeht und sagt, von der Identifizierung des Risikos, entsprechende Schutzmaßnahmen, Erkennungsreaktionsmaßnahmen plus Wiederherstellung. Weil Wiederherstellung, du hast am Anfang gesagt, das sollte bitte nicht Wochen und Monate dauern, also brauche ich ja Fähigkeiten, um schnellstmöglich äh, in eine Wiederherstellung zu kommen. Und sollte mich also mit meiner ganzen Zielsetzung zu einer risikoorientierten IT-Sicherheit äh, beschäftigen. Punkt zwei ist das Thema operative Komplexität. Ich brauche eine kontinuierliche Verbesserung der operativen IT-Sicherheit. Die Kunden berichten wir, dass sie eine Komplexität aufgebaut haben über Jahre, die unbeherrschbar ist. Sie haben zum Teil 10 bis 20 unterschiedliche hersteller Herstellertechnologien, die nicht integriert sind, die nicht automatisiert sind, alles Insellösungen, so dass sie einfach gar keine Chance haben, aus dieser Komplexität herauszukommen. Also muss die ganze Fokussierung sein, wie kann ich kontinuierliche Prozesse automatisieren? Wie kann ich Angriffe Ende zu Ende erkennen, ohne dass ich irgendeine Technologie irgendwo abtauchen muss? Also das muss das zweite übergeordnete Ziel sein. Mhm. Das dritte, ist, und das sagt das BSI schon, IT-Sicherheit und Digitalisierung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Das heißt, die IT-Sicherheit muss raus aus einer Ecke, dass sie als Verhinderer wahrgenommen wird. Wo immer ich hinkomme, höre ich dann immer wieder, naja, wir würden ja gern das und das machen, aber unsere IT-Sicherheit verbietet es. <lacht> Geht nicht, weil, ist der dominierende Satz, der gesprochen wird.
1: Yeah.
2: Es muss aber die IT-Sicherheit so aufgestellt werden, dass sie die Unternehmensziele, die Digitalisierungsinitiativen dementsprechend unterstützt und dementsprechend eine Kultur auch aufbaut, geht nur wenn. Und das ist wieder der Kulturwechsel, um zu sagen, wir müssen das von Anfang an denken, das Thema. Wir können die IT-Sicherheit nicht nachgelagert denken und vor allen Dingen nicht mit den Konzepten aus der Vergangenheit, weil somit werden wir uns immer und immer wieder blockieren. Und das sind die drei Zielsetzungen. Also nochmal, in diese kontinuierliche Minimierung des Cyberrisikos reinzukommen, anstatt Fokussierung auf Compliance. Zweiter Punkt ist die kontinuierliche Verbesserung der operativen IT-Sicherheit und das dritte ist halt die IT-Sicherheit, die an den Unternehmenszielen und Prioritäten streng ausgerichtet ist.
1: Mhm. Ja. Gute Hinweise, gute Impulse, um hier vielleicht sich dem Thema auf eine neue Art und Weise und gesamtorganisatorisch dann auch anzunähern. Vielen Dank, Holger. Ich würde gern von dir zum Abschluss, ich habe noch so ein, zwei Fragen, unter anderem gerne von dir wissen wollen, wie hat sich denn auch die Rolle der IT-Sicherheitsverantwortlichen, also gibt es ja unterschiedliche Bezeichnungen, ob das jetzt der Chief IT Security Officer ist oder der IT-Sicherheitsbeauftragte, wie haben sich denn diese Rollen auch jetzt im Laufe der letzten Jahre verändert und vielleicht, wo entwickelt es sich auch perspektivisch hin?
2: Ja, absolut. Um die Rolle des IT-Sicherheitsbeauftragten ist halt gerade im Wandel äh, und weg von einer reinen Umsetzung von Compliance, sondern er sollte befähigt sein, diesen Wandel zu gestalten. Das fängt auch damit an, dieser Befähigung, dass der ISB ganz oft in der IT organisatorisch äh, beheimatet ist. Aber klar ist, dass zum Beispiel ein ISB außerhalb der IT organisatorisch aufgehängt sein soll, direkt an der Geschäftsführung. Das ist schon mal so das Erste.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine Stabstelle, oder? Ja.
2: Absolut. Aber wir stellen immer wieder fest, dass solche Leute ganz eng an der IT äh, verhaftet sind. Aber es ist wichtig, dass er diese Leadership übernimmt, dass er diesen Wandel lebt, dass er alle mit in dieses Security-Boot holt, von der Geschäftsführung bis den Security-Admin. Die sollten alle verstehen, was ist unsere übergeordnete Zielsetzung? Was ist deine Rolle auf dieser Reise, die wir äh, uns begeben?
1: Vielleicht auch sogar IT-Sicherheitsmatrix dann auch fürs Unternehmen dann zu denken und zu gestalten, oder?
2: Absolut. Fängt damit an, auch zu überlegen, welche Messkriterien haben. Nach was messen wir denn Erfolg? Genau. Und Messen im Bereich IT-Sicherheit heißt eigentlich, ich muss zwei Faktoren berücksichtigen. Man nennt das KPI und äh, KRI. Also das Identifizieren von neuen Bedrohungen und Angriffen, schaffen wir das immer schneller zu tun. Das ist ein Miss Messkriterium. Also wie schnell können wir neue Bedrohungen und Angriffe identifizieren? Und das zweite Messkriterium sollte sein, wie schnell konnten wir auf eine Gefahr, auf eine Attacke oder Bedrohung reagieren und beseitigen? Das sind die elementaren Messkriterien, nach denen sich alles ausrichtet. Und das muss in der Organisation, wie du sagst, in der Matrix-Organisation für alle ein Stück weit ersichtlich sein und nach dem muss ich dann dementsprechend meine Fähigkeiten und meine Investitionen ausrichten. Und deshalb ist es so wichtig, dieses gemeinsame Ziel und die Messkriterien zu definieren. Und hier ist wichtig, dass der ISB und der IT-Leiter oder CIO oder wie er immer sich auch nennt, dass die an einem Strang ziehen, dass die das gleiche Ziel verfolgen und alle mitnehmen. Mhm. Und das ist die Aufgaben und die Rolle des, des ISBs und des CIO, das zu gestalten.
1: Hm. Ja, klasse. Tolle Botschaft. Holger, jetzt tatsächlich zum Abschluss. Welche strategischen Maßnahmen sollten erfolgen, wenn sich ein Unternehmen ja jetzt wirklich verändern möchte, in diesen Prozess reingehen will und die eigene IT-Sicherheit neu denken will? Gibt es eine sinnvolle Vorgehensweise? Also du hattest ja vorhin nochmal so ein Phasenmodell erwähnt. Gibt mhm. es Unterstützungsmöglichkeiten? Können wir vielleicht auch tatsächlich unseren Zuhörenden irgendwie einen Link mit an die Hand geben? Können wir da was in unseren Shownotes vielleicht vernetzen? Hast du vielleicht auch so noch eine Botschaft? Das wäre so meine Abschlussfrage an dich.
2: Also grundsätzlich habe ich, da das halt ein, wirklich ein komplexes Thema ist und ich stelle mir fest, den meisten fehlt es einfach an Klarheit, habe ich ein, äh, einen Blog geschrieben, ah. ähm, mhm. um, der heißt auch IT-Sicherheit neu denken, wo ich das ganze Thema mal sehr einfach verständlich, auch für Leute, die nicht tief in dem Thema drin sind, ein Stück weit aufarbeite in verschiedenen kleinen Folgen und genau das, was wir jetzt hier ein Stück weit diskutiert haben, äh, ein Stück weit runterbreche. Also das wäre die einzige Möglichkeit, dass wir den Blogpost auch dann äh, nochmal verlinken, auf jeden Fall. Und dann ist das bei jedem Kunden anders. Also was ich den Kunden immer anbiete, ist, ich sage, was ich euch anbieten kann, dass ich für euch so ein Stück weit der Security-Coach bin. Kein Consultant, sondern Coach. Das heißt, wenn ihr wollt, nehme ich euch gerne an die Hand oder halte euch am Gepäckträger so lange fest, bis ihr selbst fahren könnt. Und es fängt damit an, dass ich ihnen erstmal versuche, diese Klarheit zu verschaffen und sagen. Warum überhaupt und wo kommen eigentlich die Anforderungen her? Was ist allgemein bekannt? Was ist die Gesetzeslage? Was heißt dann eigentlich IT-Sicherheit nur denke? Dann kurz, wie muss ich es angehen? Also was heißt dann, cyber frühzeitig zu erkennen? Was heißt es, Zero-Trust-Grundprinzipien zu verstehen? Und welche Fähigkeiten brauche ich dann für Bedrohungserkennung und Reaktion? Und zeichne, zeichne Ihnen dann auch mal ein Zielbild. Was ist dann ein Zielbild, wenn ich Netzwerk und Sicherheit zusammennehme, also was ist dann eigentlich ich sag mal sag die Mondlandung für diese Behörde, für diese Unternehmen, dann haben die innerhalb von zwei Stunden schon mal ein grobes Verständnis, hoffentlich organisationsübergreifend, wie sie das Thema neu denken müssen. Und dann ist es von Kunde zu Kunde völlig unterschiedlich, wie wir gemeinsam arbeiten.
1: Es war auch eine sehr pauschale Frage, Holger. Ja,
2: ja genau. Aber ich gebe dir mal zwei Beispiele. Die einen sagen, du sprichst mir aus dem Herzen, kannst du das mal mit uns aufbereiten, damit unsere Geschäftsführung das versteht. Damit die endlich mal verstehen, dass sie in das Thema investieren müssen. Und dann gehen wir halt hin, tun mit dem Kunden das ein Stück weit herausarbeiten, machen das in der Form tauglich, dass man das dem Geschäftsführer präsentieren kann und dann ziehen wir gemeinsam äh, mit dieser Message dann los. Oder aber, ich habe genau das Gegenteil, die Geschäftsführung sagt, wir müssen endlich vorgehen, wir müssen endlich uns mit dem Thema beschäftigen und dann gehe ich hin und mache dann ein Stück weit äh, einen zwei-, drei stündigen Workshop mit dem Kunden und dann schauen wir uns an, wo sind sie heute in diesen genannten Fähigkeiten gut aufgestellt, was bereitet ihnen keine Probleme und wo haben sie einfach Probleme und wie machen die sich bemerkbar. Dann speichert der Kunde mal aus entlang dem, was ich ihnen gesagt habe, wie sie IT-Sicherheit nur denken sollen und wir definieren dann Handlungsfelder und schauen uns an, wie wir ein Stück weit diese Reise äh, angehen können.
1: Klasse. Holger, das war wirklich ein sehr wertvoller Abschluss, dass du hier auch nochmal so ein Stück weit ja, Mut gemacht hast, sich diesen Dingen zu stellen und jetzt wollen wir doch einen positiven Abschluss nehmen, es ist 5 vor zwölf, oder es gibt da noch einen gewissen Handlungsspielraum, aber es gilt dann tatsächlich jetzt die Dinge in die Hand zu nehmen und dann, wie du gesagt hast, ja, das nicht zu klein oder singulär zu betrachten, sondern wirklich Managementaufgabe, ganzheitlich, gesamtorganisatorisch. Ich denke, das ist so eine ganz zentrale Botschaft und das wirklich nicht als notwendiges Übel zu betrachten oder als, als Prüfungsaufgabe, sondern wirklich, es gehört zu einem kontinuierlichen Prozess einfach dazu.
2: Absolut und, und das möchte ich doppelt und dreifach unterstreichen. Wir haben wir haben alle Kenntnisse. Wir wissen, welche Konzepte wir einführen müssen. Die Technologien sind heute viel reifer als noch vor Jahren. Also wir haben alle Antworten. Wir müssen uns nur auf diese Reise begeben.
1: Äh, und müssen die Fragen auch erkennen. Jawohl. Wenn ihr die Antworten habt, dann genau. muss man natürlich auch als Unternehmen wissen, okay, wo, wo sind hier die Anknüpfungspunkte und welche Themen müssen wir angehen. Genauso ist es. Holger, ganz lieben Dank. Also ich glaube, das hat wirklich nochmal viele Augen oder jetzt in unserem Fall mit dem Podcast viele Ohren geöffnet, so würde ich es einfach mal übersetzen. Hab ganz lieben Dank für deine Impulse, auch für deine ersten Hinweise, wie man sich hier dem Thema annähern kann. Wir verlinken, wie eben gerade schon erwähnt, deinen Blog. Und wer da sich auch vielleicht direkt mit dir austauschen möchte, kann das natürlich sehr gerne machen. Holger, ganz herzlichen Dank, ganz liebe Grüße. Wo sitzt du? Sag uns das noch ganz kurz. Ich glaube, uns trennen etliche hundert Kilometer und wenn ich das auch so richtig rausgehört habe von deinem Dialekt, ist es eher in den südlichen Gefilden, oder?
2: Ja genau, erstmal danke, dass ich dein Gast sein durfte und Sehr ja, gerne. an meinem Dialekt, äh, den ich nicht schaffe, ganz zu verbergen, hast du sicherlich bemerkt, dass ich in <lacht> Hessen beheimatet bin. Ich ja. wohne in Limburg an der Lahn, oh, den meisten schön. möglicherweise bekannt durch den Protzbischof, der hat indirekt Marketing für Limburg an der Lahn gemacht. <lacht> der eine oder andere kennt vielleicht den Limburger Dom, also vielleicht ja. weiß dann jemand, ziemlich in der Mitte von Deutschland.
1: Ja, ich war auch tatsächlich schon mal in Limburg. Sehr positive Erinnerung. Prima, alles Gute für dich. Viel Erfolg vor allem bei deinen Projekten und dass du es schaffst, viele Unternehmen in diesem, ja, in diesem Prozess und in diesem Wandel tatsächlich erfolgreich zu begleiten, zu unterstützen. Und ich fand auch dein Bild, wie du dich siehst als Coach, fand ich hier wirklich sehr zuträglich. Vielen Dank. Gerne. Holger, und an unsere Zuhörenden, alles Gute für Sie. Ja, reflektieren Sie vielleicht das eine oder andere hier zum Thema IT, IT-Sicherheit und scheuen Sie sich nicht, diese wichtigen, essentiellen Themen anzugehen. Alles Gute, bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerini. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.